0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Hucińskiego Ten Drugi w Nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Mediumiczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Luis Gasparetto w marcu 1978 roku w programie Nationwide angielskiej stacji telewizyjnej BBC Louis Gasparretto na oczach kilku milionów widzów namalował w transie 21 płócien w czasie 75 minut. Podkreślmy, że audycję emitowano na żywo. Medium niekiedy wykonywało dwa obrazy jednocześnie, co innego tworząc lewą, co innego prawą ręką. Natomiast część prac powstawała do góry nogami. Każdy obraz zdradzał charakterystyczny styl konkretnego malarza. Od Toulouse-Lautrec'a do Modiglian'iego, od Van Gogha do Picasso. Szybkość, z jaką zostały ukończone, ich różnorodność i perfekcja warsztatu wydawały się wprost nie do pojęcia. Louis zaczął malować pierwsze obrazy transowe już jako młody chłopak. Mimo, że nie studiował sztuk plastycznych, ani w ogóle nie interesował się malarstwem, Zawsze miał pod ręką farby i pędzle na wypadek, gdyby, jak mawiał, ta rzecz znów przyszła. Urodził się w 1949 roku w São Paulo w Brazylii. Jego rodzice Aldo i Zibia wyznawali doktrynę spirytystyczną i w jej duchu wychowanie dzieci. Gasperetto zaczął objawiać wrażliwość mediumiczną w wieku 4 lat. Gdy ukończył 11, z powodzeniem wykonywał rysunki, czemu towarzyszył stan transu. Jako 18 latek odwiedził Sziko Xaviera, wielkie brazylijskie medium. W czasie tego spotkania powstało 15 portretów o wymiarach 30 na 60 cm, z których część gospodarz rozpoznał jako dzieła zbliżone stylem do prac wielkiego holenderskiego malarza Rembrandta. Na początku czuje jakby telepatyczne zaproszenie do pracy, tłumaczył Lewis. Następnie zdaje sobie sprawę z fluidycznej obecności duchów. Moje ręce w jednej chwili opanowuje jakaś siła i zaczynam malować. Oczywiście przez cały czas zachowuję wolną wolę i mam świadomość, że w dowolnym momencie mogę to przerwać. Koniec cytatu. Zapytany, co sądzi o swym niezwyczajnym talencie, Gasperetto odpowiada z nutką dumy: Nigdy nie słyszałem o kimś innym, kto potrafiłby malować obydwiema rękami naraz w trzydziestu odrębnych stynach w całkowitej ciemności. Trzeba tu dodać, że w normalnym stanie umysłu Louise nie potrafi wykonać nawet najprostszego szkicu. Zdarza się, że w jednej chwili ruchy pędzla dyktują mu dwie, trzy osoby. Właśnie dzięki temu wykształcił w sobie umiejętność malowania naraz kilku obrazów prawą i lewą ręką, a nawet stopą. Nieprzypadkowo zaczął uczęszczać na lekcje tańca. Do tej pory Louise wyprodukował 30 tysięcy płócien. Jest to liczba imponująca dla każdego artysty plastyka. Jego osobisty rekord to wykonanie sześciu dzieł w niespełna 15 minut. Wchodzę w trans bardzo szybko, wyjaśnia Brazylijczyk. Nigdy nie wiem, czy już w nim jestem, czy nie. Czasem wszystko dzieje się niezauważalnie. Potem patrzę na to, co namalowałem i mówię sobie, nie mogłem tego zrobić. To nie ja. Zdarza się, że pozostaję w transie przez cały tydzień. Gdy wokół są ludzie, którzy mnie lubią i wspierają, czuję, jak mój talent rozwija się. Stosunek publiczności i odbiór tego, co robię, jest niezwykle istotny. Jeśli znajduję się w głębokim transie, niczego się nie uczę. Dlatego uważam, że nie powinniśmy pozwalać duchom wykorzystywać się w ten sposób. Po co w ogóle znaleźliśmy się na ziemi? Żeby stać się zabawką duchów? To głupie. Nie jestem torbą do noszenia. Muszę zadbać o swój rozwój. Talenty, którymi nas obdarowano, powinny służyć dobru człowieka. Koniec cytatu. Obecnie Louis nie używa już słowa mediumizm, Woli wyrażenie szósty zmysłu. Oprócz tworzenia obrazów w przeszłości użyczał strun głosowych francuskiemu postimpresjoniście Toulouse-Lautrecowi, aby udzielić wywiadu RD TV. Jednak obecnie nie zajmuje się już wielkimi artystami rangi Leonarda da Vinci. Uwagę skupił na znacznie bardziej rentownych zajęciach. Kursach, na które jednorazowo zapisuje się do 3000 osób i programie radiowym w Radio Manial w São Paulo, gdzie pełni rolę najważniejszego prezentera. Gasparetto w jeden dzień potrafi zarobić 40 tysięcy reali i marzy, by stać się gwiazdą literatury motywacyjnej. Ubiera się w Los Angeles, gdzie utrzymuje dom, przepada za nowinkami kulinarnymi, jeździ wyłącznie w towarzystwie swego szofera i stawia na image self-made mena. Jest jednak mniej popularny niż jego matka Zibia, mimo to robi dużo, by zostać jej następcą. Zachowuje wierność zasadom, które propaguje w książkach. Liczy się to, co sam o sobie myślisz. I kreuje megalomański koncept własnej osoby. Jestem najbardziej interesującym człowiekiem, jakiego znam. To Louise pełnił rolę duchowego przewodnika rodziny Gasparetto, prawdziwego klanu mediumicznego, gdy ten przechodził z działalności charytatywnej do sfery biznesu. Gasparetto to w całym tego słowa znaczeniu familia tradycyjna, pochodzenia włoskiego, jak tysiące innych zamieszkujące dzielnice klasy średniej w São Paulo. Ich własnością są trzy domy położone na tej samej posesji w dzielnicy Ipiranga na południu miasta. W weekendy spotykają się na uroczystych obiadach organizowanych u głowy rodziny Zibi. Klan nie z tej ziemi składa się z czwórki dzieci, pani Zibi i przedsiębiorcy Ando Gasparetto. Wszyscy dysponują zdolnościami mediumicznymi i potrafią nawiązać kontakt z bezcielesnymi osobami, jak w tym gronie określa się zmarłych. Według informacji, które Zibia otrzymała od duchów, ze swoimi synami spotkała się jeszcze przed narodzinami, planując wykonanie określonych zadań na ziemi. 54-letni Ireneusz, brat Luisa, stanowi chodzącą kolekcję popularnej muzyki brazylijskiej. Wciela różne generacje kompozytorów samby, od Catula da Pansiao Serence do Pisinquenia. W 1997 roku wydał Cindy nagrane we współpracy z wieloma sławnymi duchami. Jak do tego doszło? Pewnego dnia rodzina odkryła, że przez Jerenausza manifestują się duchy muzyków, którzy niedawno stracili życie. Wtedy rysy twarzy chłopaka zmieniały się i zaczynał nucić piosenki. Wkrótce, dyskontując swój medialny talent, rozpoczął serię występów, prezentując na scenie gwiazdy sam bez zaświatów. Nawet nie lubiłem brazylijskiej muzyki, ceniłem za to Beatlesów i Elvisa. Niestety mój angielski jest kiepski, tłumaczył. Pozostałych dwoje dzieci Zibi, 58-letni Pedro i 48-letnia Sylvana, widzą i słyszą rozmawiające duchy, lecz wolą poświęcać się administrowaniu przedsięwzięciami biznesowymi. On prowadzi interes o odziedziczony po ojcu. Ona jest prawą ręką matki w pracy wydawniczej i edytorskiej. Jesteśmy zwariowaną rodzinką, przyznaje Zibia. Zdarza się, że rozmawiamy w domu o tym, co powiedział ten czy inny duch. Przez swoich przeszło 80 latach Zibia Gasparetto to w Brazylii wielka dama literatury duchowej. Od dekady figuruje na listach najlepiej sprzedających się autorów z dziedziny ezoteryki, religii i literatury motywacyjnej. Jej ponad 20 dzieł podyktowanych przez duchy, które zdecydowały się uczyć żyjących, sprzedały się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Taki rekord został dotąd pobity jedynie przez największe medium brazylijskie, Chico Xaviera, który na tym rynku sprzedał 25 milionów książek, i przez drugiego w rankingu Bachieńczyka Divanta Pereira Franco, który doszedł do poziomu 7,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. Różnicą, którą wypracowała Zibia, jest zapoczątkowanie w literaturze ezoterycznej zupełnie nowego gatunku. Mowa o książkach pozbawionych aspiracji literackich pisanych w języku łatwo zrozumiałym także dla osób spoza kręgu spirytystycznego. Zibia przytacza mnóstwo historii nafaszerowanych dialogami, zwracając się do czytelnika niczym dająca dobre rady ciotka, która może pomóc przezwyciężyć życiowe trudności. Szygo nigdy nie przyjął pieniędzy ze sprzedaży swoich książek, a bachieńczyk do Pereira Franco wszystko co zarabia, Ofiarowuje organizacjom charytatywnym, żyjąc z 980 realów emerytury, którą otrzymuje jako były urzędnik państwowy. Spirytyści muszą zarabiać na życie w płacie czoła, podkreśla Franco. Dobre duchy wysyłają przesłania i nie biorą za to ani grosza. Jeśli się na nich bogacimy, popełniamy przestępstwo. Koniec cytatu. Z tego powodu rodzina Gasparetto nie ma w Brazylii dobrej pracy. A żeby uciec od krytyki, Zibia określa siebie jako spirytystkę niezależną. Odpowiedzialność za wejście w świat biznesu przerzuciła na zmarłych. To duchy namówiły mnie, bym poświęciła się rozpowszechnieniu idei spirytystycznej w taki właśnie sposób. Zapewnia. Do rodziny Gasperetto należą też duchy, które nawiedzają każdego z domowników. Co ciekawe, respektują one rozkład zajęć i objawiają się wyłącznie w godzinach pracy. Na przykład Lucius, który podoktował Zibi 18 z 20 kilku książek, odwiedza ją od poniedziałku do piątku zawsze o tej samej porze. Podobno w jednej z wcześniejszych inkarnacji był członkiem angielskiego parlamentu. Może dlatego prezentuje daleko posuniętą powściągliwość i unika wspomnień o przeszłości. Zibia, kobieta starej daty, córka właściciela plantacji kawy z okolic Campinas, który wpadł w nędzę podczas kryzysu w 1929 roku, woli nie mieszać się w prywatne sprawy swego niebieskiego przyjaciela. To nieładnie pytać o zbyt wiele. Nie lubię wprawiać ich w konsternację, wyznaje. Zibia ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej, ale od piątego roku życia dużo czytała. Zdeklarowana wielbicielka Agaty Christie sama pisywała opowiadania policyjne. Ostatecznie poświęciła się tajemnicom niekryminalnym, a duchowym, do czego doszło za sprawą Luciusa, który okazał się duchem wiernym, acz powolnym. Aż pięć lat zajęło mu podyktowanie pierwszej książki o Amor Wensen, Miłość zwyciężyła. Obecnie, gdy potrzeby rynku są znacznie większe, niebiański autor zwiększył tempo i przekazuje Zibi jedną dzieło rocznie. Ojciec rodziny, Aldo Gasparetto, umarł na zawał w 1980 roku. Dzieci opowiadają, że od czasu do czasu zjawia się, aby dopilnować familijnych interesów. Sam Louis jest nawiedzany przez pewnego metysa o imieniu Kalunga. Bezzębny, bosy i ukazujący się w obraniu surowego lnu wydaje się on duchem przyjaznym i niesłychanie mądrym. W serii dziesięciu nagranych przez Kalungę taśm magnetofonowych zawierających nauki duchowe znajdują się takie jak ta dudobao. Wszystko jest ok, czy sentado no bem", Wybierając Dobroć. Obecnie Louis poświęcił się pisaniu książek, nagrywa też kasety i występuje w radiu i telewizji. Jakiś czas temu ukończył studia psychologiczne. Wykłada na niezliczonych kursach organizowanych w Brazylii i poza jej granicami. Manifestujące się przez niego duchy należą do największych artystów w dziejach. Wystarczy wymienić Leonarda da Vinci, Vincenta Van Gogha, Sezana, Matisa, Moneta... Toulouse Lotreca, Tarsile do Amal albo Renoir'a. W pierwszej połowie lat 70. Gasperetto został poddany testom w Brazylijskim Instytucie Badań Psychobiofizycznych. Nakręcono o nim półtora-godzinny film, na którym uwieczniono, jak maluje w transie portrety Alana Kardeka, Elżbiety I, Williama Butlera Itza i innych znanych postaci. Eksperci, którzy to oglądali, określili talent Luisa jako trudne do wyjaśnienia fenomen. Jeśli mam dar, to dlaczego nie mogę zarabiać na tym pieniędzy? Pyta retorycznie brazylijskie medium. Spirytyzm został zbudowany na idei, zamiast dać komuś wędkę, lepiej naucz go łowić. A przecież to trucizna. Chico Xavier był dla Brazylijczyków wielką postacią, ponieważ całe życie poświęcał się dla innych. Zakładam, że mogą mnie znienawidzić, lecz nie pozwolę, by ktoś kiedykolwiek mnie wykorzystał. Dziś nie mam już żadnej religii. Lektury Paranormalium O tak zwanej sztuce prymitywnej. Sztuka inspirowana to nurt mieszczący się w ramach sztuki prymitywnej, która, zgodnie z tezami sformułowanymi przez malarza i rzeźbiarza Jeanne de Buffet, jest definiowana jako twórczość radykalnie indywidualistyczna, dzika i obca wszelkim wzorcom. Powstaje z czystej konieczności, a jedynym jej źródłem pozostaje nieodparty głos wewnętrzny. Ten rodzaj twórczej działalności stanowi namacalne świadectwo kontaktu z rzeczywistością ducha. Na przestrzeni ostatnich 200 lat tworzyło ją wielu malarzy. Opowiedzmy jeszcze o kilku z nich. Angielka Maggie Gill, żyjąca w latach 1882 do 1961, jako nieślubne dziecko, w wieku 9 lat trafia do sierocińca. Od 1903 roku mieszka z ciotką, która wprowadza ją w arkana spirytyzmu i astrologii. W wieku 25 lat poślubia swego kuzyna Thomasa Edwina Gilla, któremu rodzi trzech synów. Drugiego z nich, Reginalda, odbiera jej hiszpańska grypa. W następnym roku wydaje na świat martwą córeczkę. Trzy miesiące choruje. Ślepnie na lewe oko. Odtąd jej życie wypełnią bez reszty malowanie i kontakty z duchami. Pracuje w nocy, rysując atramentem. Przez 40 lat powstają tysiące obrazków różnych formatów. Od pocztówki po ogromne płótna o ponad 11-metrowej długości. Czułam, że mam zdolności artystyczne, którym muszę dać wyraz i że kieruje mną niewidzialna siła, której natury nie umiałabym zdefiniować. Zwierzyła się kiedyś. W późniejszym okresie siłę tę uzna za swojego duchowego przewodnika, nadając mu imię My Mindrest. Match jest jedynym tematem własnych dzieł. Przedstawiane przez nią sylwetki stapiają się z tłem, przemieniają w dekoracje, skupiska linii, architektoniczny labirynt. Są niby system znaków, które jednocześnie ostrzegają nas o pułapce i w nią wciągają. Match Jill nigdy nie sprzedawała swoich prac. Po śmierci syna Boba w 1958 roku zaczyna pić, rzuca tworzenie i stopniowo zapada na zdrowiu. Po śmierci artystki w 1961 roku w jej szafach i pod łóżkiem odnaleziono ogromne stosy rysunków. Urodzony w Land we Francji, Raphael Lonne, żyjący w latach 1910-1989, był miłośnikiem muzyki, poezji i teatru. Swój talent do rysunku mediumicznego odkrył podczas seansu spirytystycznego u Używał atramentu, pióra, markera, wosku i wielu innych narzędzi. Tworzył w stanie bliskim transu i zawsze w ten sam sposób. Od strony lewej do prawej, od góry ku dołowi, zupełnie jakby pisał. Podczas seansu jakaś siła zawładnęła moją dłonią. Na kartce pojawiły się dziwne formy, spirale i arabeski, które wkrótce przemieniły się w portret żywej istoty, pół człowieka, pół zwierzęcia. W ten sposób zostałem malarzem, opowiadał. Lone pracował jako listonosz w Bicaros, gdy los zetknął go z doktryną Alana Karteka, twórcy spirytyzmu. Gdy pozostawał w transie, jego ręka zaczęła rysować oryginalne obrazki, tak zwaną graficzną poezję, która szybko zwróciła uwagę i wzbudziła podziw Jana de Buffet. Rysunki medium ukazują fantasmagoryczny świat stworzony z elementów przyrody martwej i ożywionej, w którym pojawia się zawsze ta sama kobieca twarz, a czasami inne tajemnicze postaci. Marguerite Bourna, provence Żyjąca w latach 1872-1952 z Francji, pierwszych halucynacji doświadcza 2 sierpnia 1914 roku, usłyszawszy bicie dzwonów. Wcześniej, po studiach malarskich odbytych w Paryżu, osiada w Szwajcarii. Apogeum jej kariery artystycznej i literackiej przypada na okres spędzony nad jeziorem Le Mans. Odkrycie miejscowości sabies en vallée Malownicze i pełne wyjątkowego światła uwalnia w kobiecie wielki potencjał twórczy. Znajduje tu niewyczerpane źródło inspiracji zarówno w przyrodzie jak w życiu miejskim, co utrwala w scenach przedstawianych zgodnie z estetyką nowej sztuki. Od wybuchu pierwszej wojny światowej do końca swego życia Burna Provence ma uporczywe wizje dziwnych postaci oraz ptaków. Dzięki tym halucynacjom powstaje około 3000 niepokojących rysunków pod wspólnym tytułem «Mavier». Moje miasto, Jean de powierzył je Muzeum Sztuki Prymitywnej w Lozannie. Szwajcar Adolf Wilfi, żyjący w latach 1864-1930, był malarzem maniakalnym. Stworzył 1400 rysunków i 1500 kolarzy, pisarzem i poetą, 20 tysięcy ręcznie pisanych i rysowanych kartek, Matematykiem tworzącym własną algebrę, badaczem biorącym udział w wielu wyprawach do odległych regionów świata, wreszcie kompozytorem i muzykiem. Brak muzycznego wykształcenia nie przeszkodził mu w napisaniu interesujących partytur. Wilfin cierpiał na cyklofrenię, miał halucynacje, często zachowywał się agresywnie. Większą część dorosłego życia spędził w szpitalu psychiatrycznym w Wandau nieopodal Berna w Szwajcarii. Co ciekawe, ośrodek ten do dziś posiada jedną z najbardziej znanych na świecie kolekcji dzieł stworzonych przez pacjentów i stara się podtrzymywać tradycję pozostawienia osobom chorym swobody artystycznej. Istnieje wiele aspektów sztuki Welfiego, które wynikały z choroby. Strach przed pustą przestrzenią i ciszą, tendencja do ciągłego poszukiwania nieskończoności, Wzajemne oddziaływanie harmonii i chaosu. Były to środki pomniejszające cierpienie i integrujące jego podzieloną tożsamość. Rysunki i obrazy artysty zainspirowały kilku sławnych malarzy, np. André Bredona, a teksty paru znanych poetów, np. Rilkego. Muzyczny nurt sztuki pobudził z kolei współczesnych kompozytorów. Wolfgang Per Norgard. Really. Sprawa Roberta Swen G. Forda, urodzonego w 1840 roku, pejzażysty z Massachusetts w USA, który zmarł w styczniu 1906 roku, weszła już na stałe do annałów parapsychologicznych. A wszystko rozpoczęło się od spotkania Giforda, wówczas uznanego malarza, z Frederickiem L. Thompsonem, młodym amatorem polowań. Panowie spotykali się nad rzeką w New Bedford, niewielkim miasteczku w stanie Massachusetts. G-Ford przychodził tu ze sztalogami, Thompson zaopatrzony w sztucer. W okresie kilku miesięcy polubili się i nierzadko rozprawiali o sztuce, którą myśliwy uprawiał w sposób amatorski, choć z pełnym oddaniem. Latem 1905 roku Thompson stwierdził nieoczekiwanie, że prześladują go wizje pewnego konkretnego krajobrazu. Skojarzył ten fakt z nowo poznanym znajomym. Wówczas nie wiedział jeszcze, że pejzażysta niedawno zmarł. Kilka tygodni później, gdy zatrudnił się w Nowym Jorku, w przerwie na lunch natrafił na witrynę z wyeksponowanym obrazem. Znał ten styl. Było to zaproszenie na pośmiertną wystawę prac Giforda. Frederick doznał wstrząsu i stracił przytomność. Na granicy snu i jawy usłyszał głos. Widzisz, czego dokonałem. Kontynuuj dzieło. Od tej chwili jego życie zmieniło się radykalnie. Nie mógł już wykonywać swojej pracy, musiał malować. I robił to z coraz większą biegłością, zaskakując otoczenie i samego siebie. Jedno w tym wszystkim zdawało się najdziwniejsze. W szkicach nieustannie powracał do pewnego pejzażu, a styl w jakim malował był nie do odróżnienia od stylu G. Forda. Pewny, że postradał zmysły, w styczniu 1907 roku zwrócił się o pomoc do profesora Jamesa H. Heinslopa, kierującego amerykańskim Towarzystwem Badań Parapsychicznych. Seans z Medium, panią Rathbone, przekonał Thompsona, że w jakiś paranormalny sposób nieżyjący malarz kieruje jego dłonią. Kobieta opisała nawet prześladujący go krajobraz. Dzikie, morskie nabrzeże z grupą pięciu stojących wolno drzew oraz dwóch sękatych dębów. W lipcu 1907 roku Frederick L. Thompson, chcąc wyjaśnić tajemnicę u źródła, udał się do wdowy po Gifordzie, mieszkającej w Nonquitz. Tam natknął się na niedokończony obraz przedstawiający prześladujący go pejzaż. Jak się okazało, artysta pracował nad nim przed śmiercią. Profesor Hayslop uznał ten przypadek za niezwykle interesujący i w 1909 roku zamieścił wyniki swoich badań w Proceedings Amerykańskiego Towarzystwa Badań Parapsychicznych, następnie publikując je w książce Contact with Other Worlds – łączność z innymi światami. Thompson wkrótce zyskał sławę jako ceniony malarz i przez niemal 20 lat wystawiał pracę w najbardziej prestiżowych galeriach Nowego Jorku. Heinrich Nusslein, żyjący w latach 1879-1947, norymberczyk z zawodu kupiec, malujący od 1926 roku, wiele ze swoich obrazów stworzył w całkowitej ciemności. Było to tym dziwniejsze, że cierpiał na poważną wadę wzroku. Dysponował tylko jedną dziesiątą tego, co charakteryzuje normalne widzenie. Potrafił wykonywać portrety osób, których nigdy nie spotkał, wykorzystując psychometrię, przedmiot należący do portretowanego albo koncentrując się na jego imieniu. Działania takie nazywano obrazami kontaktowymi. Praca nad małymi dziełami zajmowała mu 3-4 minuty. Największe tworzył pół godziny. Artysta, który całkowicie poświęcił się swoim wewnętrznym wizjom, nierzadko malował samymi palcami, wnętrzem dłoni i paznokciami. Tematem obrazów są przede wszystkim twarze, karykatury i maszkarony. Wykreowana rzeczywistość to świat odnoszący się do reinkarnacji i karmy. W okresie, gdy tworzył, ukazało się wiele publikacji interpretujących jego sztukę z punktu widzenia chiromancji, grafologii i astrologii. Wystarczy wymienić nazwisko lub też tylko zadeklamować jakiś urywek wiersza, a Nislein w kilku minutach rzuca na tło portret danego autora. Pisano w Heinale z lipca 1934 roku i w innym miejscu przy odczytywaniu kilku wierszy z Odysei w języku greckim powstała potężna głowa Homera. Gdy zarecytowano kilka wierszy chińskiego poety Lai Taipe, na desce wyłoniła się głowa Chińczyka z wargoczem. Zaznaczyć wypada, że malarz nigdy jeszcze nie słyszał języka chińskiego, ani też nie wiedział, kim jest Li Taipe. Koniec Ogółem stworzył ponad 30 tysięcy płócien. Prace jego autorstwa można dziś spotkać w galeriach Wielkiej Brytanii, USA, Holandii. Wywołują kontrowersje, co jest związane z niecodziennym sposobem ich powstawania. Wielu krytyków odmawia nisleinowi miana artysty. Na początku malował na skleńce dykcie i tekturze. W późniejszym okresie większość dzieł utrwalał na papierze. Swą niezwykłą twórczość określał jako pisanie obrazów, a o sobie mówił że rzemieślnik sztuki. Gotowe prace sprzedawał wyłącznie po kosztach materiałów. Wzbraniał się przed podpisywaniem ich swoim nazwiskiem, ponieważ, jak mówił, nie jest dumny ze swego daru, bo zawdzięcza go inspiracji duchów. W tym kontekście najczęściej wymieniał najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu, Albrechta Dürera. W okresie II wojny światowej gestapo skonfiskowało większą część jego płócien, uznając je za nieniemieckie. Jednak funkcjonariusz, który otrzymał rozkaz ich zniszczenia, zapakował w porozumieniu z malarzem wiele prac do skrzynek i skutecznie ukrył. Rosnące w ostatnich latach międzynarodowe zainteresowanie twórczością Lislina, sprawia, że mówi się o renesansie jego popularności. Lektury Paranormalium Zakończenie kiedy w radiu zepsuje się kondensator, odbiornik zacznie przeraźliwie trzeszczeć. Czy z tego wynika, że funkcją kondensatora jest tłumienie trzasków? Z pewnością nie. Nieprawidłowo niska oporność kondensatora zmieniła pracę całego systemu, a działający bez niego nowy system wykazuje nowe właściwości, w tym przypadku trzaski. Kiedy usuniemy jakąś część układu, reszta elementów może zacząć działać całkowicie odmiennie. Richard Gregory, Musk i Maszyny. Il trillo del diavolo. Bach, Mozart, Beethoven i Schumann twierdzili, że odbierają muzykę w sposób paranormalny, że spływa ona do nich z innych sfer w postaci gotowych kompozycji. Mozart w jednym z listów pisał: Cytat Jeśli czuję się zadowolony i w dobrym humorze, myśli krążą mi w głowie wyjątkowo łatwo. Skąd i jak przychodzą, nie wiem tego i nie mam z tym nic do czynienia. Wtedy moja dusza rozpalona jest inspiracją, o ile nie zdarzy się coś, co zakłóci moją uwagę. Wyrasta dzieło, ciągle je poszerzam, rozumiem je coraz jaśniej, aż mam w głowie gotową całą kompozycję. Koniec cytatu. Ludwig van Beethoven, opowiadając o źródle natchnień dla swoich arcydzieł, mówił, cytat, Jestem zmuszony poddawać się falom melodii płynących z ogniska natchnienia. Wiem, że Bóg i aniołowie są bliżej mnie w mojej sztuce niż inni. Komunikuję się z nimi i nie doznaję z tego powodu żadnej trwogi. Muzyka jest jedynym wejściem duchowym do wyższych sfer inteligencji. Koniec cytatu. Natomiast Brahms zapewniał. W tym stanie jasno widzę to, co w zwykłym stanie jest dla mnie mroczne. Wtedy idee płyną do mnie prosto od Boga. Zapiski z dziennika Klary Schumann informują nas o dramatycznych przeżyciach jej męża, Roberta. Czytamy tam m.in. cytat Robert mówi, że istnieje muzyka tak wspaniała, z tak cudownie brzmiącymi instrumentami, jakiej nigdy nie słyszano na ziemi. Gdy leżeliśmy w łóżku, Robert wstał i zapisał temat, który, jak powiedział, poddali mu aniołowie. Głęboko wierzył, że aniołowie unoszą się wokół niego i czynią mu najwspanialsze objawienia wśród cudownej muzyki. Koniec cytatu. Niestety, głosy anielskie niekiedy przeobrażały się w jęki demonów, co dla kompozytora stawało się źródłem udręki. Wkrótce też, nie mogąc znieść milczenia aniołów i wypełniających głowę demonicznych dźwięków, Schumann rzucił się w wody Renu. Wyłowiono go, lecz zmarł w szpitalu. Giuseppe Tartini, żyjący w latach 1692-1770, włoski kompozytor, od 1721 roku aż do końca życia koncertmistrz i pierwszy skrzypek w orkiestrze Bazyliki Świętego Antoniego w Pantwile. Również przeżył niezwykłą inspirację. Pojawiła się ona u niego podczas snu. Jej efektem było powstanie słynnej sonaty Il Trillo del Diavolo, diabelski trill. Z narodzinami tego utworu wiąże się legenda, jaką opisał Joseph Jérôme de la Lande, francuski astronom znający Tartiniego osobiście. Pewnej nocy w 1713 roku Włochowi przyśnił się diabeł stojący w nogach jego łóżka, który w zamian za duszę zaproponował mu swoje usługi. Giuseppe wezwał Biesa na muzyczny pojedynek, a wtedy diabeł ujął skrzypce i zagrał sonatę kompozytor wyznał w liście. Cytat. Byłem zaskoczony i tak oczarowany, że odebrała mi oddech. Ta gra obudziła mnie. Od razu wziąłem do ręki skrzypce, mając nadzieję, że uda mi się odtworzyć choćby część tego, co słyszałem. Nieskutecznie. A mimo to fragment, który napisałem chwilę później, i tak jest najlepszą kompozycją w mojej karierze. Koniec cytatu. Na pamiątkę sugestywnego snu utwór ten opatrzono diabelskim tytułem, pod którym znany jest do dnia dzisiejszego. Wyjątkowy przykład automatyzmu muzycznego objawił się też u panny Joli Cartera. Relację na ten temat zamieścił w 1937 roku La Revie Metapsychique, organ prasowy Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego. Autor artykułu, dr Salvatore Gueli z Katani we Włoszech, korespondent i członek Akademii Medycznej w Paryżu, zaprezentował przypadek dziewczyny, która tworzyła kompozycje muzyczne, chociaż nigdy wcześniej nie uczyła się grać. Kobieta twierdziła, że coś przynagra ją do ujęcia pióra, po czym dostrzega w powietrzu pięciolinię z wyraźnie zaznaczonymi nutami. Gdy przepiszę do zeszytu daną frazę, ukazuje się jej dalszy ciąg, jakby jakiś niewidzialny walec przesuwał zapis z dołu do góry. Cartera prawie zawsze pisała w kluczu wiolinowym, podając tonację i takt, a następnego dnia uzupełniała utwór o akompaniament w kluczu basowym. Gdy Medium zgłosiło swą kandydaturę do Włoskiego Związku Autorów i Kompozytorów, profesjonaliści wysoko ocenili astralne kompozycje, nie zdając sobie oczywiście sprawy z ich źródła. Zażądali jednak dodatkowo przesłania partytury na małą orkiestrę symfoniczną. Dziewczyna, nie rozumiejąc polecenia, jak pisze Gueli, przedłożyła swój problem z marłym. Nuty były gotowe już po kilku dniach. Osobiście oglądałem te dokumenty, przekonuje profesor Guelli. Jest to zapis notowy utworu na skrzypce, trąbkę i inne instrumenty. Wszędzie w prawidłowy sposób transponowano tonacje przy użyciu krzyżyków i bemoli. Koniec cytatu. Wspomnijmy jeszcze o dwóch intrygujących przypadkach, które wydają się mieć dużo wspólnego z inspiracją o charakterze mediumicznym. W samym końcu XIX stulecia melomanów wprawił w osłupienie trzyletni geniusz fortepianu i skrzypiec Hiszpan Pepito Ariola, żyjący w latach 1895 do 1954. Chłopiec, mając dwa i pół roku, był już w stanie wykonać utwór grany przez jego matkę po tym, jak kilka razy go wysłuchał. W sierpniu 1900 roku profesor Charles Richer przedstawił genialne dziecko naukowcom zgromadzonym na Międzynarodowym Kongresie Psychologicznym w Paryżu. Ariola grał tam i improwizował z zaskakującą biegłością. Potem występował także w Pałacu Królewskim w Madrycie, w Lipsku oraz w stolicy Rosji, Sankt Petersburgu. W wieku trzech lat Pepito nie potrafił czytać liter ani nut. Nie miał też szczególnego talentu do rysowania. Świadkowie wspominali, że było rzeczą zdumiewającą obserwować, jak bierze kartkę papieru, gryzmoli na górze znak oznaczający charakter utworu, sonatę, menuet, walc i t. podobne, a później zapisuje nieczytelne linijki wierszy. Spojrzawszy z satysfakcją na kartkę, chłopiec zasiadał do fortepianu i mówił – zagram to. I rzeczywiście, mając przed oczyma taki zapis nutowy, interpretował go w zachwycający sposób. Charles Richer podsumowuje – prawdę powiedziawszy, odkrywam w nim coś narkotycznego. Nie jest to uderzanie, ani harmonia, ani nawet zręczność, lecz wyraz artystyczny. Bogactwo zdumiewającego wyrazu artystycznego. Narasta on jeszcze we fragmentach o charakterze smutnym lub wesołym, wojennym czy ekspresyjnym. Często jest tak silny, jak tragiczny w wymowie, iż ma się wrażenie, że Pepito nie potrafi jeszcze z powodu swego niedoskonałego uderzenia w klawisze wyrazić wszystkich idei muzycznych, które w nim drżą. Koniec cytatu. W tamtym czasie nie mówiono o inspiracji mediumicznej, lecz 11 lat później Pepito Ariola, tak jak wiele mediów przed nim i po nim, objawił dar pisania automatycznego. Świat wprawił w zdumienie także 4,5-letni Willy Ferreros. Powściągliwa na ogół prasa paryska nie szczędziła swego entuzjazmu. Nosi czarne obranie, białą kamizelkę, lakierki, oku, a w ręku trzyma batutę. Dyryguje z łatwością i niezrównaną precyzją orkiestrą złożoną z 80 muzyków. Donosiła komedia. Natomiast Lin Si z 22 czerwca 1911 roku uzupełniał. Długie, ciemne, wijące się włosy otaczają pucoławotą jak u aniołków Buschera twarzyczkę. Onek dyregował dyrygował z zadziwiającą flegmą i niewzruszoną w niczym pewnością orkiestrą w Trogadero. Koniec cytatu. Jeden z dziennikarzy spotkał się z małoletnim geniuszem, co opisał z dużą dozą humoru. Cytat. Posadziłem sobie na kolanach tego najmłodszego dyrygenta orkiestry. Opowiedz mi jakąś bajkę. Poprosiłem. W końcu młody muzyk zsunął się z mych kolan i zaczął się bawić drewnianym murzynem. Rodzice jego mówili mi, że gdy miał rok, pamiętał już długie utwory muzyczne i pchał się na podium, aby okłonić się publiczności, która okleskiwała grających na scenie jego rodziców. Koniec cytatu. Oczywiście takie przypadki jak Arioli i Ferrerosa rozpatrywano także w kontekście reinkarnacji. Na zakończenie tego odcinka lektur Paranormalium zapraszamy do wysłuchania jednego z utworów Pepito Arioli, a mianowicie abanary na fortepian. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wątkiecha Łudzińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.